0: Så jeg takker deg, Herre, for at du lever. Du er ikke en teori. Du er ikke en død forestilling. Du er i livet, Herre. Du lever. Og du er her midt iblant oss. Du har sagt at to og tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant i. Og jeg takker deg, Jesus, at du er her midt iblant oss nå for å møte oss, for å lære oss om hvem du er, og for å møte oss der med er, jeg bare ber her om at du skal velsigne eh, det som jeg skal forsynne i dag, for jeg kan eh, planlegge og være så smarte som jeg bare vil. Men hvis ikke din helige ånd det, så skjer ingenting. Vi ber om at du må komme med din helige ånd og velsigne. I Jesu navn. Amen. Amen. Det er godt å være her igjen. God sommer. Eh, kjekt å se dere. Eh, kjekt å se så mange. Eh, det, jeg håper dere hatt en bra sommer. Jeg håper at dere har uh, fått, uh, fått opplevd noe av, av det som, uh, som Gud har, og, og at dere har fått sitt nye ting uh, og fått vært sammen han i denne sommeren. Det er ofte sånn at når vi kommer litt på avstand fra det vi er til vanlig, så får man noen nye perspektiver på ting. Og jeg håper at dere har klart å få noen nye perspektiver, eller at Gud har åpenbart noe nytt for dere denne sommeren. Eh, I dag så ska jag eh, tala om något som eh, verkar kan verka lite sån obskurt men eh, jag tror att det är något det er noen skatter i bibeln vet dock. Eh, så jag skal fortælla en historia i dag om som står eh, i bibeln og knytter någon tråd. Hvis du läser igenom Salmenes bok i bibeln i Gamla testamentet så vil du merke at, legge merke til at salmen ofte begynner med å oppgi forfatteren av denne salmen. Den mest kjente forfatteren i salmenes bok er David. Men det finns også mange andre, som Salomo, eneste av Asaf og Etan. Blant disse forfatterene då denne gruppen opp, som da blir kalt for Kåras barn. Og I dag så skal vi se litt nærmere på Kim Kåras barn er, vi skal studere salmerne, altså de sangene som de skrev. Og så skal vi se hva deres, denne gruppen, deres historie og deres salmer kan visa oss og lære oss om Gud og om evangeliet om Jesus Kristus. Når Kåras barn de er oppgitt som forfattere av en sånn 11-12 salmer, jeg sier 11-12 de Salme 42 og 43 ser ut til ha vært en salme opprinnelig. Eh, hvis dere leser de, så ser dere at de har mye av de samme ordene med seg. Eh, ellers er salmene 42-49. Det er salmene 84 og 85, og 87 og 88. Så jeg kommer til å hoppe litt i disse salmene gjennom denne, teksten, eller gjennom denne talen. Nå det som slår en når en leser salmene som er skrevet av Kåras barn, det er de tar med seg hele bredden av menneskelige erfaring og alle menneskelige følelser. I salmene som er skrevet av Kåras barn, så, så møter med jubel og lovprisning, med håp, med møter endeløse lengsel, med møter bønn om tilgivelse, med möte bunlös förtvilelse. på 11 12 salmer det och romma allt dette, Man kan ju då oss hur var rymmes dette i i eh i deras salmer och kanske vill då historien till Koras barn säga si något om dette. Idag så skal man ta en sån lite sån dykdyk, vi ska gå in i någon släktstablar og ting som ofta är lite sån kedeligt og väldigt administrativt att läsa men av och till ser nog en såna skatter som är där. Så jag får prova och hänga med. Ska med prova att göra detta så översiktligt som möjligt. Koras barn, de var leviter. Det vill säga si av Levi stamme. Och Levi stamme, den var den av Israels 12 stammar som var tillsidesatt for Gud. Eh «Hele deres arbeid var sentrert rundt helligdommen, rundt gudstjenesten og rundt offringene. Først rundt tabernakelet i ørken og, og rundt i Israels land, og då senere rundt tempelet i Jerusalem. Anna Levi, han har tre sønner. Gershon, eller Gershom, eh, Bibelen klarer seg helt å bli enige med seg selv hvordan dette navnet skal uttales. Du har Kahat og Merari. Eller Merari, sikkert, hvis du skal ta det med hebraisk aksang. Disse tre utgjør familiegrupper av Levittar, og de har forskjellig ansvar i tabernakelet. Det er rundt 7000 man i hver av disse grupperne, på Moses i tid. Og I 4. Mosebok 3 så kan dere lese om hvordan disse familiegrupperne hadde forskjellig ansvar rund tabernaklet runt eh runt eh, helgedomen. Gersjon tog sig då av själva det hel alltså själve tältet. Det var deras ansvar. Eh och täcket så låg runt förgården. Kahatts i mitten då tog sig av de heliga genständerna i tabernaklet. Alltså själve arken, själve altaret, lysestagarna, förhänge, allsonting var det de som bar. Men Smerari tog sig av då stolpar planker og rammeverk. Dette var deres oppgaver. Og når de var då i ørken, så gir de jo mening at det er det som er oppgavene deres. Du trenger noen til å bære av dette teltet, for det flyttes jo hele veien. På Davids tid så, så flytta man ikke teltet lenger. David la jo da grunnlaget for byggingen av tempelet, som da skulle være permanent. Dermed var det ikke behov lenger for å... For å bära på på eller flytta helt eller såna ting så då får de se här andra uppgifter. Och i 1:a kronikobok 6 18:e 40:e 27 så kan vi läsa att på kung Davids tid så blev då tre män, en från kvar av disse familjegrupperna, satt till att leda lovsangen sammen med sina söner. Så de går då får då en ny oppgave. De har nå i Flere hundre år har vært bedt rundt på ting, men nå skal de da bli satt til lovsangen. Og disse tre er da fra Gershon, Asaf, fra Kahat, så er det da Heman, og han er da leder for Korahs barn, som vi skal fokusere på de. Og så er det då Etaen, som også blir kalt for Jedutun, han er da fra Merari. Alle disse skreivsalmer som du finner i salmenes bok, Heman er da overhodet over den undergruppen av Kahat, som kalles for Khoras barn. Så disse her er da lovsangslederne i det gamle Israel. Mot slutten av Davids liv så får sønnerne deres enda videre fullmakter enn bare å lovsynge. I 1. krønike bok 25 så kan vi se at så skilte David og herførene ut til gudstjenesten Asafs og Hemans og Edutuns sønner som skulle profetere ledsager av sitarer og harper og symbler. Så ikke bare skal de lovsynge, de skal også profetera ledsager til dette. Så de får en viktig rolle. Og er det en ting som, som kjennetegner nettopp salmene til Kåras barn, så er det at det er profetiske. De ser og skuer langt fram. Blant annet salme 48. Jeg skal det så hele salmen, jeg skal ta noen sånne utdrag foran, for men dere kan jo lese hele hvis dere vil. Salme 48, en sang, en salme av Kåras barn. Etter en Jerusalems salme, som er en hyllest til Jerusalem, som jo er forståelig, for det er jo der Kåras barn hadde sitt arbeid, og der de var, som er sentrert rundt at Gud bor i Jerusalem. En sang, en salme av Koras barn. Stor er Herren, høyt er han lovprist i vår Guds by på hans helgeberg. Fagert reiser det sig en glede for all jorden er Sionsberg, det ytterste nord, Norden, den store kongens by. Gud er i dens borger, han har blitt med et sterkt værn. Fra 13 og 14. Gå omkring på Sion, vandre rundt om det, tell alle tårnene. Gi akt på festningsvoldene og vandre gjennom døds borger, så dere kan fortelle om det til den kommende slekt. For denne Gud er vår Gud for evig. Så langt er det jo bare en vanlig lovprisningssalme av Herren og av hans by, men så kommer det. Han skal føre oss ut over døden. Nå, dere må huske at på denne tiden, så var ikke det väldigt klart for jøderne. Hva skjer når med vi dør? Vill Gud er det et liv etter døden? Er det ikke et liv etter døden? Men her kommer det profetisk. Han skal føre oss ut over døden. Og hvem er han som gjør oss i stand til å føre oss ut over døden? Det er Jesus. I salm 87, så... For må jeg se dette profetiske tilsnittet til Korahs barn. Vers 4 og vers 6. Det er også en Jerusalems salme som handler om Jerusalem. «Jeg nevner Rahab og Babel bland dem som kjenner mig. Se Filisterland og Tyrus sammen med Etiopia. Denne er født der.» I vers 6. «Herre, det skal telle når folkene blir oppskrevet og sier, denne är fött där och han den högste gör det fast. Nu Rahab och Babel Rahab er et annat namn på Egypt. Babel är ju Babylonia. Filistierland och Tyres samt Etiopia, de alla lande som låg runt Israel. Och som på mange mått var fiender av Israel. På den tiden så var det dessa lande fiender. De var de var ikke en del av arven. De var inte Guds folk. Men koras barn de profetere om någet som kommer. At en dag, så ska Philistaland, och Tyrus, Etiopia, Rahab och Babel. All de ska bli kalt Guds folk. Alle ska bli sagt dene ef føt där Jokor han i Jerusalem. Herren ska tellan om folkne bli opskrivet og si denne føt där. O han den høgerste jø det fast. Hva var det Berndt i oppenbaringen? Det var alle folkeslag, alle tungemål, alle raser, alle mennesker på jorden skal vara født der i Jerusalem. Så man peker fremover, de profeterer. Nå har fortalt om Heman og har fortalt om Koras barn, men hvorfor hette de Koras barn? Kim var Kora? Kimba var hans barn. Da må vi tillbaka till släktslinjen. Eh vi om vi går lite bakåt så husker dock att Levi han hade då tre söner, Gershon, Kahat och Merari. Och nu ska vi se lite på ungarna till Kahath. Barnen till Kahath. Kahat, han hade då fyra söner. Amram, Gishar, Hebron og Ussiel. Amrams sønner var Aaron og Moses, mens Gishars sønn var Korah. Så hvis dette er i rette linje, så er Korahs søskenbarnet til Moses og Aaron. Når Aaron er, hadde en spesiell rolle blant Aron, Kahats folk, blant levittene, for han var jo da presten. Så mens resten av Kahats skulle bære ting rundt i templet, så var det Arons rolle og, faktisk, og hans sønners rolle å faktisk da utføre eh, offringene, prestetjenesten. Det var han som offret, det var han som gikk inn i tempelet. Ingen av de andre hadde lov å gå in i tempelet, det var det bare Aron og hans etterkommere som hadde og i, i 4. mosebok 16, 1-3, så møter man da kåret. Nå skal vi lese litt om de. Det har jeg ikke oppe, så jeg skal, jeg skal bare lese det. Så kan slå opp selv. Så står berättningen om kåret. 4, 4. mosebok 16, 1-3. Korah, en sønn av Gishar, sønn av Kahat, Levi's sønn, så ser vi at man har ting på rett her, sammen med Datan og Abiram, sønner av Eliab og On, en sønn av Pelet, av Rubens 1, tok en flokk med seg. De sto frem for Moses, og sammen med dem, 250 män av Israels barn, høvdinger i menigheten, kalte av forsamlingen aktede menn. De flokket seg sammen mot Moses og Aaron og sa til dem, Nå får det være nok. Hele menigheten er hellig, alle sammen, og Herren er midt iblant dem. Hvorfor skal da dere opphøye dere over Herrens menighet? Når Kora her høres ut som en klassisk demokrati for kjemper. Hvorfor? Det er jo, dette her høres jo musikk ut i nordmenns øyre. Ja, alle er jo like, alle er jo like mye verdt. Hele menigheten er jo hellig. Hvorfor skal dere opphøye dere? det at eh, Moses og Aaron hadde ikke opphøyet seg selv. Gud hadde utvalgt dem og satt dem der. Og i sitt gjensvar til Kåra, så er det nettopp dette Moses da sier fra 8 8-10. Moses sa til Korah, «Hør nå, dere Levisbarn! Er det for lite for dere at Israels Gud har utskilt dere fra Israels menighet for å la dere komme nær til seg, så dere skal utføre tjenesten ved Herrens tabernakel og stå for menighetens åsyn for å tjene den? Han har latt dig komme nær til, og med deg alle dine brødre Levisbarn, og nå vil dere också ha prestedømme.» Ja, Kåra var en ingen kim som helst. Han var syskenbarnet til Moses. Han var en del av Levi's stemme. Han hadde en viktig oppgave. Det var mye viktigere enn veldig mange andre i Israel. De fikk ikke, komme, de fikk ikke ta på det her gjenstandene. Men det gjorde Kahats folk. Det gjorde eh, Kåra. Kåra hade en viktig position. Men han så ikke det. Han såg bare den posisjonen han ikke hadde. Nå vil dere også ha prestedømme. Det var det det handlet om. Kora ville være leder. Han trodde at han visste best. Så var han de på positionen til Moses og, og de Og Moses svarer, hva er jeg? Hvem er jeg og hvem er Aaron? Er det meg dere gjør mot? Nej, det er Gud du gjør opprør mot. For jeg har ikke gitt meg selv denne posisjonen, men du ønsker å ta den fra meg som Gud har gitt. Når, når jeg var i Oslo og studerte der, så sette jeg av og til i salen og hørte på forkyndelser og lovsang. Og det hendte det at jeg... Tänkte men sig satt der och hørte på en sang. Den sangen hade jeg skrevet bedre. Og så hørte jeg en taler, og så tänkte. jeg, jeg hadde talt, dette hadde jeg talt bedre. Og så kommer den hellige ånden og kvisker til meg. Og akkurat fordi du tenker sånn, Thomas, er det du, derfor du sitter här og ikke står der. er Missunnelse er en alvorlig ting. Mitt fokus var ikke rätt. I stedet for å tenke, her har Gud satt mig, og Gud vil at jeg skal gjøre en tjeneste for han her, så var jeg mer opptatt av den tjeneste någon andre hadde. Og det er jo alvorlig ting da, fordi i 4. mosebok, 1632, så står det at jorden åpnet seg skapt og slukte dem og deres boliger, og alt det folk som tilhørte kora og alt de eide. Det ble resultatet Kåra omkommet, fordi han gjør opprør, ikke mot Moses, men mot Gud. Og så står det da, når denne historien fortelles en gang til, så passer man på å minne om at Fjermost, bok 26, 11, så står det at men Kåras barn omkom ikke. Så her ser man da både dom över synden, men også nåde. At den dommen som ramte Kåra, den ramte ikke hans barn. De fikk leve. Men denne titelen da, Kåras barn, er det en titel du egentlig vil ha? Kåre er jo egentlig ensbetydende med foretere, ennugudelige en. Dere som er nordmenn her, hvordan, hvordan vil dere likte å bli kalt for barn. Høres, er det en titel du har lyst til ha? Eller for alle kristne, hvordan vil dere likte å bli kalt for Judas Iskariots barn? Er det en titel du vil ha? Nei, det är ju inte det. Så varför blir det kallt för detta? Vill kvittamning med det familjenamnet så fort som bara rackaren. Men kanske behåller de det nettop för det att ja, men för att för visa Guds nåde. Psalm 84. Den den visar folk, en grupp som har funnit sin klass. Kanskje blir det, gir denne salmen litt mer mening nå. Salm 84, vi skal lese vers og 10 1-3 og 10-13. Til sangmesteren etter Gittit av Kåras barn, en salme. Hvor elskelige dine boliger er, Herre, herskarnes Gud. Min sjel lengter, skal det være. Jeg får tæres av lengsel etter Herrens forgårer. Mitt hjerte og mitt kjø dro med fryd til den levende Gud. For en dag i dine forgårer er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dør, terskelen til min Guds hus, enn bo i ugudlighetstelt. For Gud, Herren, er sol og skjold, Herren gir nåde og ære. Han nekter ikke dem noe godt som vandrer i uskyld, Herre, herskernes Gud, salier det mennesket som setter sin lit til deg. Når jeg leser denne her første gangen, så tenker jeg, hvorfor forgår her? Jeg lengter ikke etter Herrens forgår her. Altså utenfor tempelet, jeg lengter jo etter, altså det er jo etter, forhenget er jo revnet, jeg lengter etter Herrens nærvær. Sånn tenker jeg. Hvorfor forgår her? Hvorfor lengter de etter forgår For det var det som var Det var det som var Kåras barns plass. De fortæres av lengsel etter Herrens forgårer. De fortæres etter lengsel av å være der Gud har sagt dem. For de sier, for en dag i dine forgårer er bedre enn ellers tusen. En dag på den plassen der Gud har satt deg er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen til min Guds hus enn bo i ugudlighetsteltet. Jeg vil heller stå ved døra på den plassen jeg har blitt gitt enn å være konge og hersker uten at det Gud som har velsignet det. De har skjønt någonting. ting. Du vet, dørterskelen, det er ikke en statusplass. Det er en tjenende plass. Det regner på dørsterskelen. Sandt? Men det er bedre å være der, Vi skulle har satt deg der, enn å trakte etter noe annet. Og selv om det regner, så sier det at Gud Herren er sol og skjold. Herren gir både nåde og ære. Han nekter de ikke noe godt som vandrer i uskyld. I motsetning til Kåra, så har Kåras barn hunne seg med plasten de fikk. Og kanskje nettopp fordi de er barn av Kåra, så har de også sitt konsekvensen av synd. Konsekvensen av å trakte etter det som det du ikke er gitt. Kanskje så er det nettopp derfor det er de som er forfatterne bag Salme 49 som vi skal lese. å lese her fra vers 8-16 i salme 49. En man kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løse pengar for ham. For utløsningen deres sjel er for dyr og han må avstå fra det til evig tid. Så han skulle bli til evig tid og ikke se graver. Nei, han ser han. De vise dør, døren og den uforstandige, uforstandige omkommer alle sammen og ikke late sitt godt til andre. De tenker i sitt hjerte at deres hus skal stå til evig tid, deres boliger for alle släkter. De kaller opp sine jorder etter sine namn. Men et menneske i all sin herlighet blir ikke stående. Han er litt like dyre som ødelegges. Slik går det med dem som er fullt av selvtillit, og med de som fyller ikke de og har behag i deres ord. Sela. «Som en sauveflokk føres de ned i dødsrike, og døden er deras hørde. De oppriktige skal herske over de når morgenen bryter frem. Deres skikkelse blir ødelagt av dødsrike. De er borte fra sin bolig.» Dette visste Kåras barn alt om. De visste konsekvensen av synd, for det skjedde med deras forfar, som de var oppkalt etter, som var full av selvtillit, som skulle fikse det selv men så profeterer de i vers 16. «Men Gud skal forløse min sjel fra dødsrikets vold, for han vil ta meg til sig. Dette var ikke sant når Koras barn skrev denne salmen. Men det ble sant når Jesus kom. Hvem var det som frikjøpte vår sjel fra dødsrikets vold, slik at Gud kunne ta Te, ta, seg, «Ta oss til sig, det var Jesus. Det Jesus som ved sitt blod frikypte oss fra dødsrikets vold. Kårets barn, de innser at syndens pris er for stor å betale. Men samtidig så profeterer de om at Gud skal forløse. «Frikjøpe min sjel fra dødsrikets vold.» peker du frem mot Jesus. For vet, når du er der Gud vil ha deg, så peker ditt liv på Jesus. Så i sangen om syndens forferdelige konsekvens, så peker Kåras barn i håp på Jesus. De profeterer. Hvor kommer denne profetiske ånden fra er det sånn at ja, det er bare fordi ja, David sammen skal profetere? Så da får vi profetere da. Hvor kommer han fra? Ja. Skal vi se litt nærmere på slektstreet igjen. Denne Heman, som eh, er liksom lederen for Kåras barn, han får slektstreet sitt oppremse i 1. krønikebok 6, 33-38. Jeg skal her ta han da i motsatt rekkefølge fra Levi, en sånn som det står. Det börjar då med Levi, Kahat, Jischar och Korah. Så långt det er, så långt med kommer den för jag räcker. Och så kommer det en hel hög med namn, alle generationer näröver. Jag kommer ikke til att nämna alla namnen, men vi en Vi tar en del navn her. Så stopp med der. Denne, det är ju tre Elkaner här, men denna Elkana, han eh, står beskriven om i eh, i 1:a Samuels bok. För den Elkana hade två koner, en som hette Hanna og en som hette Peninna. Och Peninna hade barn, men Hanna hade inte barn, men så bad ut till Gud og så fick u Samuel. I 1. Sammels bok 2, så får vi høre Hannas lovsang. Ofte, når jeg såg på den første gangen, så tenkte jeg at dette her handler om uh, hun og Peninna, hun og, 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 og rivalen hennes. Men hun var jo en del, hun gifte seg inn i Kåras barn. Ok, det, det står der, eh, og, se, og her er det da, resten av uh, slektslengjøet også. Heman är då Samuel är bestefar till Heman. Men Hannas lovsång står det att Herren tar liv och gir liv. Herren tog Korahs liv men han ga Samuel till Hanna. Han för ner i dödsrike det gjorde han med Korah men han för och upp därifrån. Det är profetiskt om det som kommer. Herren gör fattig Och han gör rik. Han nedtrykker og han opphøyer. Han nedtrykte Kåra og Kåras barn, men nå opphøyder han. Han reiser den ringe av støvet, han lufter den fattige opp av smusse, for å sette ham hos fyrster og gi ham et ærefullt sete. Jorden støtter de høre Herren til, på de har han bygd jordrike. Han verner sine frommesføtter, men ugudelige går til grunde i mørket. For ikke ved egen kraft, en mannen sterk. Det er et bidande paradoks at den posisjonen som Kora ville ha, han ville være leder for Israels folke. Han forsøkte å ta den positionen. Men den forferdelige konsekvensen som det fikk. Den posisjonen ble gitt til en av hans itterkommerer. Han ville bygge seg selv et stort hus. Et hus for fremtiden med den konsekvensen av at Kåras barn ble, liksom, ja, ja, de ble jo ja. De var jo barna for etteren. Det var ikke et flott hus. Men opp av Kåras barns hus, så reiser Samuel opp. Den fremste profeten, etter Moses, som innsetter både Saul og David som konger i Israel. Kåres barn, de har en arv av både håpløvshet og håp. Av å ikke ville være i den posisjonen som man befinner seg i. Av å feile og bli dømt, men samtidig ikke bli forkastet. De har en erfaring av at Guds nåde og makt er store nok til å gjenopprette. Jeg tenker, når du har Samuel i slekter, hvorfor det da ikke ble kalt Samuels barn? Hvorfor Kåras barn? De salmene som er skrevet, er jo skrevet ikke Samuel. Hvorfor insisterer du fremdeles på å bli kalt Kåras barn? Nå var de i en større gruppe enn Samuels barn, men likevel. Jeg ville hette Samuels barn glatt. Min beste far var Samuel. 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 Jeg vil mye heller bli kalt det en Kåras barn. Kanskje det er nettet derfor. Kim hadde fått æren hvis de hadde vært Samuels barn? Jeg Samuels barn. Jeg kan sola meg i glansen av det. Han, åja, du vet ikke hva ha har Samuel, ja. Jeg ja, har deg, og på du har med respekt. Kåras barn gir ingen ære. Kåras barn gir... Ja. Det er ingen ære i å ha det navnet. Men det vittner om Guds miskunnhet. Dermed blir kanskje salme 2 mer forståelige. Jeg leser salme 42. Frem til vers 6. Til sangmesteren, en lære salme av Koras barn. Som en hjort skriker etter rennende bäcker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og fram for Guds åsyn? Mine tårer er min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til mig, «Hvor er din Gud?» Dette må jeg minnes og utøse min sjel i mig, hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryte rop, og lovsangslyd en høytidsskare. Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i mig? Vent på Gud, for enda skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. I verset 12. Hvorfor er du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i mig? Sett ditt håp til Gud, jeg skal enda prise ham, mitt åsynsfrelse og min Gud. Kanskje er det fordi at Kåras barn i si slekt har både forreder og sann profet, at Kåras barns salmer tar oss liksom fra det dypeste mørket til det høyeste fjellet, samtidig som de hele tiden profeterer om det som skal komme og åpenbarer Guds vesen for oss. Korah ville ikke vente på Gud. Han, 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 han såg på det han kunne oppnå. Han var ikke fornøyd med den plassen han hade fått. Men vent på Gud. Sett et håp til Gud. Hvis du mener om deg selv att du ikke har fått den plassen som du fortjener, eller att du skulle ha vært en annen plass, be til Gud. Vent på han. La han sette deg inn. Ikke gå i krig med folk. Og søk din egne ambisjoner. Vent på Herren. Salme 46. Det er et uttrykk for tillit til Gud. Det er disse høydene og disse dybdene. Her er det fullstendig tillit Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor. Herfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Fullstendige tillit! Amen til det. Men samtidig skal man være ærlig i livet. Og salme 88, som er skrevet av Heman selv, den er en fra den ytterste fortvilelse. Du har lagt mig i den dypaste hule, på mørke steder i avgrunner. Venn og näste har du tatt fra mig? det er bare mørket som kjenner meg. Og salme 44, det er en bønn fra de som lider urettferdigt. Vers 18-23, så står dette, det har gått igenom masse och så står det att allt dette komma kom har kom, kommit över oss ända vi ikke har glömt dig och ikke sveket din pakt koras barn visste allt om att svika en pakt vårt hjärte vek, vek ikke tillbaka och våra skritt böjde sig av fra din väg likväl har du knust oss där bor schakalarna bor och täckt oss med dödsskygge der som vi hade glemt vår Guds navn og brett ut våre hender till en fremme Gud, ville Gud da ikke finne det ut. Han känner jo hjertets skjulte tanker. Men for din skyld drepes vi hele dagen vi har regnet som slakte for. Er det noen som har hørt disse historiene der før? I sin fortvilse, hva som står på akkurat på denne tiden, det vet vi ikke, men de er fortvilte, og de opplever at de blir straffet uskyldig. Og de forstår ikke hvorfor. Men de sier bare for din skyld, så drepes med hele dagen, men med reknes som slakt for. Og for dyp av deres fortvilelse, så profeteres det igjen. Hvem er det som er slaktoffere? Hvem er det som er slakte for? Hvem var det som leier uskyldig? Jesus. For når du på rett plass, så peger livet mot Jesus. Dette er jo også som Paulus finner trøst i. Vi skal lese romombrevet 8, 35, der han siterer akkurat dette verset. 8, 35-39. «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller fare, eller sverd, som skrevet står for din skyld, drepes vi hele dagen. Vi blir regnet som slaktefor. Men i allt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er på att hverken död eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller om det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. I sin, for, i sin fortvilse, i sin i forfølgelse som Paulus opplever, så finner han trøst i Kårasbarns salmer. Og det har vært en trøst, ikke bare for Paulus, men for alle kristne siden. Og så blir det også barn og avforrederen blir det sånne som skriver salmer som blir til velsignelse tusen år etterpå, to tusen år etterpå, kanskje tri tusen år på til den dag i dag når vi sitter her på Betel. Disse ble skrevet for flere tusen år siden. Og så kan vi finne trøst i dem når, når, når ting blir urettferdige i våre liv, og vi blir urettferdige behandlet, og ting ikke skjer sånn som det burde, og blir... Eh, anklagt og, og hunsa og, og mobber fordi vi er kristne og tror på Jesus, ja. Så har Kåras barn allerede skrevet om det. I en bønn om tilgivelse så kommer dette profetisk ordet i salm 85, 11. Nåde og sannhet skal møte hverandre rettferd og fred, kysse for andre. Nåde og sannhet, nåde og sannhet skal møte hverandre. I Johannes 17, på loven ble gitt til Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. De skrev om noe som kom, noe som skal skje, nåde og sannhet skal møte kvarandre Og de møttes i Jesus Kristus, som kom med nåden og sannheten. Men kroner på verken til Kåras barna er kanskje salme 45, men en bryllupssalme og en kongesalme, som beskriver kongen og bruden, og som i sitt profetiske syn åpenbare at både at Messias er Gud, og så peker det også mot enden, mot det som enda ikke har kommet. 7 og 8, vers 14 og vers 18. Din trone Gud står fast for evig og alltid. Rettvisets kongestad er ditt rikes kongestad. Du elsker rettferd og hater ondskap. Derfor, Gud, har din Gud salvet dig med gledens olje frem for dine medbrødre. Når de første kristne skal prøve å forstå hvem Jesus egentlig var, som famlar famla de litt. Fordi alle visste at Messias skulle vara en konge som frelste. Men det hade ikke gått opp fordi att Messias faktiskt var Gud selv. At Gud selv hadde tatt bolig i mennesket. At Messias ikke bare er en helt, en konge, en frelser, men att det är Gud. Så for å hjelpe de å forstå dette, så kommer de tilbake til Korah Salmer, som har skrevet dette. Derfor Gud har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Hvordan kan Gud salve Gud? Jo, Gud Fader har salva Guds sønn med gledens olje fremfor sine medbrødre. Og så står det noe vekkert om kongstetteren. I vers 14. Åh, hvor måte herlig er kongedatteren der inne. Hennes kledning er gjennomvevd med gull. Kong, hvem er kongedatteren? Jo, det er oss som sitter her. Det er bruden. Det er Guds folk. Som er gjennomvevd med gull. Og i vers 18. Jeg vil minne om ditt navn blant alle slekter. Derfor skal folkene, alle folkene, Priser deg evig og alltid. Det peker fram mot det som ikke har kommet for oss ennå. Når alle folkeslag på jorda skal tilbe Jesus sammen. Her har du både missionsbefalingen, hele oppdraget vårt og festen som kommer til slutt. I ei salme. Hva kan vi lære av Kåras barn? Jo, du kan lære at uh, det er ikke slekter og de, det er ikke hva forfredrene dine har gjort som betyr noe. Det er der Gud kaller deg, der kan du gå. Hvoras barn er et vittnesbyrd om Guds dom og besyn, men også om Guds nåde. Guds gjenopprettelse for en familie som hadde blitt uglesett og kastet til siden. Vi kan lære å vente på Gud. Vente på han som innsetter oss der vi skal være. Og så viser det hva som skjer når du er på rett plass. Når du er der Gud har satt deg. Enten det er der, eller der, eller der, eller hvor det enn er. Når du er der Gud vil ha deg, så peger livet ditt på Jesus. Då peger livet ditt på Jesus. Du peger sangene og alt det som du gjør på Jesus. Og så kan Kåras barn lære oss om at det er greit å føle alt. Alt det de føler, skriver de jo ned. Og, og, og vi får det herifra til hertil. Vi får det herifra til dertil. Alt blir liksom rammet inn, alle følelser. Men i alle følelsene, det er lov å Gud ære, og ut ifra disse følelsene, både lovprisningen og fortvilelsen, så slutter aldri Kåras barn å profetere, og de slutter aldri å peke på Jesus. Og det kan vi også lære av Kåras barn. Det skal vi be sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg, Herre, for at Kåras barn finnes i Bibelen. At det er for at du lot de være koras barn selv om de kanske helst vil bli kalt noe annet. Jeg takker deg, Herre, for at, de er, for at de er satt der for å lære oss noen ting om hvem du er. At de er satt der for å oss hvem du er. At du er rettferdige. At du dømmer synd. Men også at du er nådige. At du skal få løse av vårt liv fra døden. At det finns det et evig liv hos deg, at du har frikjøpt oss. Kjær Jesus, vi kan lære om at vi må være fornøyd med det med er. Og at når det er tid for å gjøre noe nytt, det du som fører oss inn i det. Kjær Jesus, det handler ikke det syvende og siste om positionen, Men det handler om å gjøre det du har kalt oss til. Det handler om å gi deg ære der med er. Og så blir det til velsignelse, ikke bare for oss, men for de rundt oss, og i generationer til å komme. Takk, Herre, at det kår av barns ord, som er ditt ord, har vært med oss i flere tusen år, fordi de peker på deg, og de peker på det håpet vi har i deg. Herre, kom og vær oss nær. Gjør vårt liv sånn at du, at du setter oss på den plassen der vi skal være, om det er høyt eller lågt, eller hvor det nå er. Det er ikke så viktig, bare med vi havne der du vil ha oss. På rett måte, til rätt tid. Kjære Jesus, og la oss der få lov til å pege liv på deg, du som er våre frelser, du som er den opphøyde. Amen.